0: 欢迎大家继续回到我们的听时间。现在啊，很多的时候，我们都发现身边呢，越来越多的事情呢，是出现了“共享”这个词儿，是吧？对，共享单车、共享汽车。我们在过去这个两三年的时间里头，大家呢发现周边的这个情况呢发生了很大的变化，比如说改，甚至改变了我我们的这种日常的这种行为，比如说这个互联网餐饮，嗯、这个就非常的明显。啊，很多朋友呢改变了这种吃饭的习惯，啊、以前去饭店吃，现在坐到家里，坐到办公室下个外卖单就给我过来了。对，啊、然后除了这个互联网餐饮之外，刚才你也提到了共享经济，除此之外呢，还有知识付费、短视频呢、VR、人工智能啊等等。在过去两三年时间里头呢，我们发现这个人们一直在热论、热衷于讨论下一个风口在哪里。呃，但是呢，大家也会看到一个个风口盛极而衰的场景在反复证明。创新创业最关键的是什么呢？要靠谱。嗯，那么在推动创新，尤其是技术创新成为经济转型升级的核心动能的关键时期，创业者如何避免急功近利，管理者如何克服政绩冲动，显然还需要各方真正的深入思考。那么事实表明呢，在商业模式大行其道的投资偏好之中，仅仅凭借概念或讲故事，不可能打造出真正的可持续的繁荣。那么在创新创业热情高涨的时代呢？专注于核心技术和坚守实业，这个显得是尤其难能可贵。嗯，有经济学家就提出了说，今后商人和企业家仍将并存，但用商人思路经营企业将困难重重。未来更需要企业家的厚积薄发，而非商人的急功近利。需要回归本质，回归简单，专注产品，创造价值。所以说呢，专注创新才能够打造经济高质量发展的这个核心动能。呃，我们可以看啊，这个在创新的路上，有一些人可能啊、呃、会变成那个叫什么倒下了，对吧？嗯，嗯这个并不值得大惊小怪。呃，但是呢，你让风停下来，这个无异于因噎废食。所以说呢，我们需要营造更好的这种机制，让创新的力量呢充分释放，这也是推动我们向这个现代经济强国发展的这种必然选择。呃，另外一点呢，大家也看到了，提前进行这种教育啊，进行这种科技啊、呃、科普，进行这种创新的这种教育呢，对人们能够更好的这个创新创业，我觉得有很大的这种帮助。刚才呢，我们提到这个 VR 产品，在这儿呢，我们给大家讲一下这个日本啊，在这个 VR 方面推出的一系列的这种新产品。呃，日本有一个大型旅行社叫 g t b 这个旅行社呢，打算明年。啊，把这个无需实际前往目的地就可以通过物联网模拟体验旅行的远程旅行推向商品化。这个公司呢，要开发这个就是跟那个开发机器人的初创企业合作啊，推出通过机器人感受旅行目的地景色和声音的这个系统。呃，另外呢 ，ANA 控股企业呢也开发出远程旅行产品。呃，在老年人不断增加的这种背景之下，因为这个日本老龄化比较严重，人们越来越期待无需出门的旅行、嗯。哎，这个事儿我我不太、嗯、同意啊，就是我觉得是旅行是目的是干什么？旅行你就是出去走一走，看一看,看一看，看一看不一样的风景不一样的风景。然后你坐在家里头，你戴个 VR 眼镜，然后呢，你或者是你通过其他电子设备来帮着你来感受一下。哎、哦、呦，我到这儿了哦，我到这你你身未动，已经心已。行千里嘛，对呀、啊，那、嗯、这是新移动新音乐。那么这种情况呢，在他开发的这个 VR 旅行商品里面呢，确确实实可以体验。旅行者呢，只要在家里面坐着，然后头戴 VR 眼镜，指尖戴上这个触觉传感器，嗯，就可以通过网络与旅行目的地，呃，大概高约这个155厘米、重约70公斤的这个机器人呢，实现联动。他们在昨天的时候啊，在前天十八号的时候，公开使用了这个技术，将东京都这个和这个小笠原群岛联系起来的这个服务。使用者呢，不仅能够感受美景，动一动手指头，还能够体验这个给饲养的海龟喂食等一系列的这种项目。当然了，这个项目对我年轻人来说，大家可能希望的就是，哎呀，我一定要亲自到那个地方去看一看。世界那么大，我想到处去走一走。嗯嗯。呃，但是对一些老年人来说呢。还想看到不一样的风景，但是身体啊有可能这个承担不了旅行的这种啊倦怠，那么怎么办呢？这个他就提出了这种方法。其实呢，在他这也算是一种商品化的一种形式，是否会有其他的啊？我倒是觉得这个项目可以完全用来，你知道培训什么？嗯，荒岛求生啊、嗯嗯，啊，这个可以模拟一下这个荒岛，然后呢，利用这个手头的这个资源工具，嗯、你在这个现呃在自己家就可以呃体会到贝爷那种上天入地，能够在丛林中成为食物链顶端的男人的那种感觉。<是>先把你培训好，然后你再去探险，嗯、避免有一些所谓的驴友不听劝阻爬上危险。嗯。不光给自身带来危险，还给救援人员带来危险。这种情况，我觉得应该是有这样的这种项目提供培训，对，然后培训好了之后，呃，它里头可以有一关一关的这个课程，嗯，等你全部做对了，你再去实际之中，你再去锻炼几下，然后你再去远游，嗯，我觉得这样比较好。另外呢，有其他公司也加入到这个远程旅行的这种开发，比如说，嗯，呃 ，A N 控股呢正在开发远程操控太空中的机器人。模拟体验太空旅行，这个我最喜欢了。对了，如果我上不了太空，我可以模拟上去对对对，反正还是感受一下在太空当中失重的那种感觉就是了，是、啊、呃，日本有一家企业 KNTCT 控股呢，它现在提供了有一个。观赏服务，这个观赏服务是专门看那个大型的焰火表演的，嗯嗯，啊，让你去看那个焰火表演，而且你可以三百六十度不同方向的去看，可以从顶上看，可以从侧面看，可以从全景演出是吧？对，可以让你感受一下。说句实在话，我觉得这个可以，确确实挺值得期待的。嗯、也许未来两年啊，随着五 G 时代的这种到来、嗯、，VR 呢，它那个可以提上新的这种日程，可以把前面大型的这种。呃，框架，嗯，然后呢，取消掉，把这些东西呢放在云端。我们也期待呢，这个 VR 或者是增强现实，就是 AR， 能够给我们的这个生活呢带来不一样的这种体验。呃，除了这些之外，我个人认为，像这种虚拟社交，嗯，可能会进入到一个全新的这种感觉里面。你想一想。我们在社交平台上跟大家聊，一般情况下都是文字、语音，最多再加视频。嗯嗯。如果你在虚拟现实场景之中啊，你既可以飞起来，又可以在这个地上奔跑。除此之外，你想见谁就见谁啊！这种感觉神秘莫测，我觉得还是比较好的一种这个方式啊。所以说呢，也期待这个技术呢不断改变我们的这种生活。我们说到这儿，我们发现这个在生产实际之中啊，也有国家在不断的要求，要求什么呢？呃，要求政府在教育投入应对数字化挑战。嗯、啊，我说的就是德国的工会。德国的这个工会呢，在德国工会，它的这个名字叫德国工会联合会。十七号的时候呼吁说，德国应该投入更多的资金用于职业在教育，以应对数字化对就业岗位带来的这种冲击。他们的这个说法呢很有意思，我觉得还是代表了一系列，包括这个伦理方面，包括这个人类对这个机器抢占本行业啊原有这个人类行业的这个一种担心。他他们呢就说，以人工智能为代表的数字化呢，致使部分工作岗位被机器取代，只有相关技术为人类服务而非反之，人们才能够接受数字化带来的一系列的变化。为此呢，职业教育和再教育将更加重要，必须对其进行更多的投资啊！这是呼吁这个政府对他进行这个拨款。他这个表态呢，是回应世界经济论坛同一天发布的一份名为《未来工作2018》的这个报告。根据这份报告呢，德国当前只有大概百分之四十六的劳动力掌握未来工作所需要的专业技能。按照他这种说法，那就是剩下的百分之五十四的劳动力，嗯，可能就不适应未来工作的这种需要了。那么这个报告显示呢，在选取的汽车、航天、能源、金融、计算机等十二大行业里面，目前百分之二十九的生产工作是由机器完成的，这个比例在二零二零年，根据他们的判断要上升到百分之四十二。未来工作更看重人的思辨思维与创新、批判性思维与分析、领导力与社会影响力，还有抗压能力等等方面。啊，这是他们的这个想法。那么德国执政联盟中的这个社会民主党副主席呢，这个。舍菲尔金贝尔，他就为此要求所有劳动者，嗯、就是为所有劳动者建立机会账户，确保他们终生享有接受职业在教育的权利。那么，机会账户的主张呢，曾由社民党在去年德国大选里面提出来。每个账户最高额度大概是两万欧元。实际上，就是在这个数字化挑战来临的时候呢，都应该具备一定的这个知识啊，嗯、知识储备。对，我们要不先进一下广告，进完广告之后，跟大家聊一些这个生物的这个一些动向。这个古代社会的时候，尤其是这个儒家呀，提出了有一系列的这种想法，比如说他在《礼记·礼运》里面呢，就提出了“老有所依，幼有所长”啊，“光寡孤独者皆有所养”的这么一种理念。嗯、那么在动物界呢，我们也看到有类似的这种现象，观察到的啊。我们可以看人类社会呢，我们兴办这个养老院，然后呢有这个社会福利院啊，这个帮助照顾这些儿童以及老人。那么，在这个呃生物界呢，现在英国的这个科学家啊，包括这个加拿大的科学家，正在这个监测鲸鱼的时候，突然发现了一个情况，说有一只雄性的独角鲸，它等于说是流浪在外，嗯，但是呢，它现在跟一群白鲸生活在一起。按理说，你看不同的这个族群嘛，是吧？<对>一个是独角鲸，一个是白鲸，这不应该是在一块的，但是现在在一块了。啊，这个独角鲸呢，通常生活在寒冷的北极水域。但是出于某种原因呢，这头鲸鱼冒险向南进军。嗯，呃，这个研究人员就发现，这个圣劳伦斯白鲸呢，似乎收留了这只流浪的独角鲸。嗯，呃，研究人员说，他似乎就是这只这个独角鲸啊，正在和他的家庭新成员们生活在一起。那么，根据海洋哺乳动物研究和教育研究小组的这个研究人员的说法呢，他们说这并不是他们第一次发现这头走失的独角鲸和白鲸混在一起，在2016年和2017年也检测到这头雄性的独角鲸。嗯，它这个头上呢有一种深色的斑点，还长有一颗巨大的这个脚牙，像一个大拇指一般从这个白鲸群里面伸出来。但是呢，这并不能阻止这群白鲸把它当成自己的同伴。呃，这个研究人员呢就写到，他说我们收集的无人机序列显示，一头独角鲸似乎与圣劳伦斯白鲸生活在一起。这个视频呢也显示，大约有十二头鲸鱼在圣劳伦斯河里面游泳。当它们距离水面越来越近的时候，大家就会发现有一头明显和大家不一样啊，但是呢，它们还在一起嬉戏，组成了一个紧密的群体，还互相碰撞。这个似乎十分不寻常，嗯啊，这个但是不断上升的气温呢，会把越来越多的物种推向新的这种环境，而且研究人员说呢，这种情况可能很快会变得更加普遍。由于这个北极地区可观察到的气候变化，这两个相关物种啊，因为这个白鲸和独角鲸呢属于同一个家族，是单齿兽科，嗯，可能会在未来几十年里面越来越频繁的出现在一起。按照研究人员的这个说法呢，他们已经在其他物种之中看到了类似的这种现象，比如说北极熊和灰熊，甚至观察到了它们的杂交。然后呢，他们说会不会有一天在圣劳伦斯河也观察到一种白鲸和独角鲸杂交的这个品种呢？就是新的这个物种的这种出现，会不会有？这个呢，大家也在这个观察之中。其实呢，这个气温我已经给大家讲过，你可以看这个历史地理学的时候就会了解到气温的这个变化呢，在地球上。啊，是比较常见的，而且五千年前，嗯、我们所在的这片土地上啊，到处奔跑着大象，啊，大家可以要知道啊，这个现在我们这儿是没有大象的，大象现在中国野生的大象只有在云南部分地区能够找到。对对对其他地方呢已经没有，但是大家别忘了，咱河南这个玉啊，这个右边就是个大象，对，啊、就是一个人牵一头大象。嗯、我们到这个河南博物院的时候，也能够看见这样的这个呃雕塑啊，一个人左右两边各有一只大象，牵两头象、啊，这个还是比较形象的、嗯、啊，说明为什么河南简称玉。而且呢，这个我记得当时呃三国时期，包括曹操，他呢在老家。呃，我们都知道这个曹操老家是在什么地方？那个地方呢？他，呃，看到有一群人就往回跑，从河边往回跑。嗯。他说：“你们跑什么呀？”呃，人家就说了：“说河里头出现了一条龙，这个龙呢，可能是就是现在说的叫什么呢？就是那个湾鳄，嗯、已经在中国大陆上已经绝迹了。这种湾鳄呢，当时生活在这个安徽啊，这个河南交界的这个河流里面。”呃，但是曹操呢，胆子比较大。曹操说：“这个东西我原来就有这个打败过他，嗯、<哼>啊，一点都不害怕，啊，人们现在就到那个时候才知道，原来那个曹操小时候确确实实很皮的，对,对,对，啊，胆子比较大，啊，艺高人胆大，他的武艺水平还是不错的。我记得有一在这个曹操这个本纪，我、呃、应该是《三国志》里面记载的有，嗯、就是出去一天，带着这个曹丕啊出去打猎。”一天射了好几十只这个野鸡啊，还有其他的这种野生动物，呃，水平还是不错的。但是虽然说是在这个三国的战将排名当中啊，刘关张啊，这个赵云呢、啊，这个可能跟他们比又又瓤了点儿、啊，是吧？呃，曹操的这个武力值还是比较高的。这个说点题外话啊，嗯、他年少的时候曾经跑到一个大豪强啊，也是大官僚的这个家里头，听说他呃很牛，然后呢，他要去捋虎须，嗯、直接跳墙进人家家。呃，手里头拿着这个兵器，看家护院的有一群人呢，嗯、几十号上来，嗯、几十号人，嗯，跟他对打，奈何、嗯、不了他，最后他又跳墙跑了。哎、呃，但是这个明显的就有点那个什么。呵呵咱不说对方是,是演绎的、啊哦，我知道这个不说对方是个什么样的一个人物啊，但是曹操你本身这个进到人家家里头，你翻墙进去，这个、事儿就不对了啊、呃。当然了，他本身那是这个高级官僚的这种子弟，嗯，用的是那种手戟，嗯、这就证明什么呢？这个曹操啊，那时候确实挺皮的啊。呃、对，而且打起来的时候只东打西，嗯，后来呢，这个曹植呃，曹丕也曾经受过专门请过这种专门的这种教育，嗯，有一个将军呢，号称叫袁毕将军嗯。啊，这个胳膊比常呃，他有一项绝技，空手入白刃。嗯，嗯和这个曹丕在宴会上进行这个对打。嗯、曹丕呢拿了一根甘蔗啊，然后以此当剑。嗯，这个邓展不服，然后呢两边这个开始就比，然后呢瞬间就戳中了他胳膊好几次。嗯。然后邓展说：“呢，咱俩别坐着了，站起来比吧，比完呃一比，呃，就戳这个点又一下就戳到脑门上了。”嗯，大家可以看这个家学渊源还是比较丰富的、嗯、啊。这个希望大家呢，就是尽可能的啊。孔子讲的六艺，各种方向你要这个全面提升自己。古人呢也是我们的这一个榜样、嗯啊。说了点题外话，我们还是说回来，这个事儿呢比较有意思啊。我们都知道这个植物它不会动啊，植物大部分它不会动啊。哎，不有有有会动的那个含羞草。啊。太阳草，你只要一碰它，它就丝儿。对，叶片收起来。我是说它走路。啊、那那是这个很难，除非这个通过这个种子的传播啊什么之类的。对、嗯嗯嗯、对。对对那么日本奇玉大学的这个研究人员呢，最新发现说，植物的叶片在遭到虫害的时候，它会分泌谷氨酸，这个把信息呢迅速传递到其他叶片，促使植物体内合成抗虫物质。嗯。就告诉大家，来虫子了，来天敌了，你们赶紧那个弄点警报了啊，弄点不好吃的让他们吃，吃嗯呃、他们吃了不好吃了就走了。那么，植物遭遇虫害的时候，能够能够在短时间之内把信息传递出去，这个之前的研究呢已经发现了。对，但是这个大家也在怀疑说，植物并不具备类似于动物的大脑和神经系统，它们到底是如何感知伤害并且传递信息的，一直不得，一直大家是百思不得其解。嗯嗯。那么，这个大学的研究人员呢，就发现这个他用这个呢喃芥啊。去做实验。嗯，尼南芥的叶片被虫子啃食之后，伤口处的这个细胞呢，自动分泌谷氨酸，促使钙离子浓度上升，嗯、以每秒钟约一毫米的速度，把钙离子作为信号，通过植物输送养分的管道传输到其他叶片上。嗯